1: The
2: Museum 明けましておめでとうございますピーター・タバラカンです今から3年ほど前珍しくこの番組で取材に出かけた相手櫻井翔一さんかつて伝説の麻雀師と呼ばれていた彼は長いこと、えーまあ、麻雀道場を通して若者の育成に力を注いでいる方なんですけど本もたくさん出版していますその最新作がついこの前、えー、出版されました我が遺言勝負の鬼がたどり着いた50の境地というタイトルがついてます、新書版なんですけど、その桜井さんは今70歳を超えて、最近ちょっと入院することもあって、まあ、そういうこともあって、こういうタイトルがついてるかと思うんですが、僕が毎回この番組の冒頭でちょっとだけ話しているのと同じように、短いエッセイがたくさん並んでいる。まあえー、話せば2分3分ぐらいのものでしょうか、えー、テーマはさまざまなんですけど例えば「正しくものを考えて本質をつかめ」とか「自分に合わないことは努力するな」とかんだろう「人間の本質は思考より動作に現れる」「子供が真似をしたくなる大人はどこへ行ってしまったのか」あの。生きてていいろろとと気になることがたくさんあるんですけどこの本を読んでとてもためになると思ったんですおすすめです我が遺言桜井翔一さんの本です
0: 明けましておめでとうございます山内智子です今年もよろしくお願いいたしますバラカンさんは今年の目標とか立てたんで
2: すかいや今年は立ててませんね、うん、去年は少し痩せること、うん、だったんですけどおっ,ってましたね<笑>
0: <笑>でも着々とちょっと叶ってる感じですよね
2: 、うん、それなりに<笑>はいそれキープするかな今年はそうですね、は
0: い、さあ元日の今夜は夢が見られるいいお話をお送りしますこの方をお迎えいたしました個人で宇宙開発を行っている岩屋圭介さんです風船を飛ばして宇宙から撮影を行う題して風船宇宙撮影に成功しました。一体その仕組みはどうなっているのか、なぜ個人での宇宙開発に興味を持ったのか、お金は、材料は、ねほりはほり聞いていきます
2: 。こんばんは。こんばんは。んんはよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。風船を飛ばして宇宙を撮影するっていうのはかなり突飛な発想のように聞こえるんですけど、ご自身何かひらめきがあってそういういことを考えたんですか
1: このアイディア自体はののオリジナルのものではありませんんそうなともとウクがこの活動を知ったのが2011年の夏のことだったんですがアメリカの大学生が自分自身で作った装置で宇宙を撮影したという小さなニュースを見つけましてうどうやったらできるんだろうと思いましていろいろ何もわからなかったところからゼロからちょっと再発明してみたという。作ってみたものが風船宇宙撮影です
2: そのアメリカの学生も風船を使ってたんですかそうですどんな風船
1: 記事の中で風船を使ってるとだけしか書いてなかったんですようん、うん、風船にカメラを吊るして撮影しましたということしか書いてなかったのでできるということと風船とカメラがあればできそうだということも分かりましたので
2: 試してあ,あ,あとは全部自分で考えて作ってみてという実験なん
1: ですか。実験の繰り返しです。あ,あ、そう。じゃあ。
0: ね、今日は多分わからないことがいっぱいあると思うんですけど、質問していきましょう。え、今夜は風船宇宙撮影を行う岩屋圭介さんを迎えしています。東京 FM ライフスタイルミュージアム。え、今夜はたった一人の宇宙開発。風船宇宙撮影を行う岩屋圭介さんを迎えしています
2: 。宇宙というと。どのくらいあのまず大気圏の
1: 向こうっていうことですか大気圏という言葉自体がなかなか曖昧なもので<笑>はい。はい、どこからどこまで空気があるのかっていうことって考えることはあまりありませんよねまあそうですね、はい、空気って水と空気の境界線って一目で見てわかるんですけれど宇宙と大気の境界線って引くことってできないんですよ<ー>どこまでもどこまでも薄い空気がずっと広がっていることになってるんですなるほどなので、はい、ここからが宇宙ですというものは実は地球惑星見てみるとわからないんですけれどいろいろ便宜的に人間が勝手に決めてしまってますなるほどそれで大気圏ここまでっていう線をいろんな線引かれているんですが、うん、人によっては1万 km から上ですよとか弱さやなさとかは、100キロメートルから先が宇宙ですよというふうに、皆、人間が便宜的に決めているんですね
2: なるほど、もう勝
1: 手に境界線を引いてるだけ線がないので、勝手に引くしか
2: ないんです、ねうん、なるほど、なるほど、はい、でこの,あの風船っていうのは、だいたいどのぐらいの高さま
1: まで飛ばしてますか風船は高さ30キロ以上の高さまで上がるんですけれど、ほ<う>これは100キロとか1万キロに比べると
2: だいいぶ低い高さですそうですねあの、どうやってそこまで飛ばすんですか、まず
1: これは風船に吊るして飛ばすんですが、そのまま風船が、実際、お祭りとかでもらった風船って、どのくらいまで手を離すと飛んでってしまうんだろうって、そうですよ
2: ね、もう見えなくなってきちゃったら、その,その奥はもう分からないですからね。はい
1: あれが大体3 0 0 0ル4 0 0 0ルくらいまで上がるんですよそうすると何破裂するんですか破裂して落っこちてきます<ー>上に行くと空気が薄くなるのでその分大きくなってしまうこれは飛行機の中に例えばポップコーンとかの袋,袋の入っているポテトチップスとかああいうもの持っていくとパンパンに膨らんでしまうんですけれど、はい、ペッ
2: トボトルなんかもそうですよね、はい、ですねはい、はい、
1: これと同じ現象が起こって上空に行くと大きくな
2: って割れてしまうんですなるほどじゃあこの高く飛ばすための何かの仕組みが必要なわけですね
1: もっと大きい風船を使うということです割れないようにもっともっと大きい風船を使うことでもっと高くまで上がれるそれを突き詰めると3万メートルくらいまで上がることができますで中にあのヘリウムですか中に入っているものはヘリウムですはあであのまさか紐をつけてるわけじゃないですよね紐はつけずにそのまま風船を手に持っていた風船を空に放つのと同じような感じで下にカメラだけつるしているんですけれどそれを空に放っていますどんなカメラをつけるんですかカメラはいろんなカメラ飛ばしましたね例えばアクションカムとか最近言われているちっちゃい小型のカメラあのゴプロみたいなはいそうですね<笑>そういうものをつけて飛ばすこともありますしあとはニコンの一眼レフとか、うん、あとはもっときれいに映像が撮れ、動画とかを撮るのが得意な一眼レフのカメラとかもつけて飛ばすこともありますね
2: でその紐なしにこう飛ばすと、もちろんコントロールはできない、風任せですですよね、そしたらそのカメラがどこを向かっているのか、どこ向いてるのか、わからないんですねカメラがどこ向かっているかは、これまた風のなすままではありますね。うんはあ、であのまあバッテリーが切れるまでずっとカメラがオートで撮り続けるっていうものですかそうですどのぐらいの感覚で
1: 感覚は動画で撮っている場合は回しっぱなしにするか回しっぱなしができない場合は改造して回しっぱなしに、はい、を強制的にさせたりとかもします、うん、まあそういうことでだいたい2時間くらい撮ってくれればあ着陸するまで取れるかなという感じですね。なるほど。あ、そうそうだ。飛ばした風船もどのぐらい飛んでるんですか。あの時間的に言うと。時間的には破裂するまで一時間半で。あ、そんなもんですか。はい。その後着陸するまで三十分です。なるほど
2: 。じゃああのできればあまり風のない時に飛ばして、あの飛ばしたのとそんな遠くないところに落ちるように。でもあでもそれも
1: 難しいですよね。落ちてくれると嬉しいんですけれど。回収できないことも結構あるんですか回収は最近は 100% で回収しているのでできないということは去年おととしはなかったんですがカメラにもしかして送信機かなんかつけるんですか GPS の発信機がついているのでそれで場所を教えてくれますなるほどねただこれだけでは回収できなくて当てずっぽうに飛ばしてしまって落ちた先が山の中でしたもしくは海の上中でしたとなってしまうと、あれは回収に行くことができなくなってしまうので、事前に気象,気象情報をいろいろと合わせて予測プログラムに突っ込んで、どういうふうに飛ぶのかという飛行経路を出した上で、この日に飛ばせば安全なところで、無人のところに降りてくれるなということを確認した上で,飛ばし
2: てで、そのまね人の頭の上に落っこちてくれば、大変なことですね。そういうことは全くないとは
1: もちろん保証できないもんですよねもちろんそれは可能性はものすごく低いんですがそれこそ宝くじ1枚買って2回連続で1頭が当たるくらいの確率ではあるんですけれど<ー>でもゼロではないですはあ、はあ、こういうゼロではないこと何か起こってしまったらいけないということで安全っていうのは非常に心配して作っているんですけれど、うん、それだけでも。何かあった時に補填できないのでさらに保険まで一緒に作って打ち上げをしていますあ、そうなんですか、はい、いろんなことをち
2: ゃんと考えてるんですねこれ全部岩屋さんが一人ではい、すべてやってるんですか、は
1: い、そうですね今はこういういろいろな基礎的なものは自分自身で作ってきたものなんですが 1>,、うん、1人でやることよりいろんな人と組んでやった方がもっと面白いもの新しい世界見えてくるなということに気づきまして、うん、今はいろんな人と組んで新しいプロジェクトというのを進めています
2: 仲間が増えてきたんですか、はい、であの撮った写真はどういうふうに今
1: はですね大体いろ、まあ、んな公開の仕方があるんですが例えば企業さんと一緒にやった実験のものであったらその企業さんがその実験の内容をまあレポートとして出すということで使ってもらったりとかあと宇宙写真を使,う使える状態として例えばストックフォトサイトに上げていたりとかあと学校関係もしくは青少年科学館のようなところは自由に使ってくださいということでホームページにそのまま公開してしまっていたりもします
2: 。自分のあの目標というか一番大きく言うと何のためにこれをやってんですか
1: この活動はですねよく宇宙を撮影するためのものというふうに捉えてもらったりはするんですけれど僕自身はこの活動を通して何でも宇宙という不可能なところすら人の手を伸ばせば触れるようなことができるんだよっていうことを伝えたいと思っていてやってみることでいろんなこと夢も目標も近づいていけるんじゃないかやってみることで自分自身の中にある何かと向き合うことで自分自身理解することができるんじゃないかと思ってましてうそういうことのためにこの宇宙撮影というものを捉えてもらえたなと思ってます
0: 今夜はたった一人の宇宙開発風船宇宙撮影を行う岩屋圭介さんをお迎えしています
2: 先ほど岩屋さんの名刺をいただきましたがあのみんな全員それぞれ名刺をもらったら、すべ、はい、て違う写真がついててね、うん、なかなか憎いなと思ってるんですけど、ね、宇
0: 宙から撮った、ええはい、地球の写真
2: はい、はいえー、とても面白いアイディアだと思うんですけど、みんなどの写真も本当に綺麗ですね、うん、あの自分が全くコントロールできないカメラから、こんなにすべての写真がこんなにいいとは思えないんですけど、どのくらいの確率でいいものが撮れるんですか。そ
1: うですねいろいろと狙って撮っているものもあるんですよ例えば日の出の瞬間っていうものはそれは完全に狙って撮ったものでして日の出は天体現象なんですよ地球の端っこから出てくるんですが地球って丸いので、はい、上空に行くと地上と同じ地点でもですね地上と上空とで日の出の時間が違うんですうんうん大、う、体、ん、上空だと21分くらい早くなるんですけれどそれにさらに風に乗って、緯度が変わるもの、あとはさらに上空まで移動する時間というもの、すべて含めた上で、計算した上で、そういうものを狙おうということもを、実際にやってみて撮れたものなんですが、狙ってこういうものを撮ろうというのも、ある程度制御できない中でも、そこも狙ってみるということをやったりもします、うん、じゃあ、狙った通りの写真が撮れたら、
2: やったっていう感じですよね。逆にあの全くこれは使い物にならないなというものも多いんですか
1: 初めの頃はとても多かっんです、うん、自分自身で撮りたいなというのが撮れるようになるまで打ち上げは16回ですね行いました、うん、それまでにも結構地味な実験はずっとやってまして、うん、地上の実験でもそれまで100回くらいやっていてい現在までと数千回実,は実験をしているので、うん、かなり地味な部分というものが多いです、うん。こういうふうに風船を飛ばすことに規制はないんですか規制はいろいろとありますね。やっぱりね、あの最
2: 近、ドローンのことでいろいろ新聞に出るんで、はい、どうかなと思って、
1: はい、去年の12月にドローンのことで国法が改正になったんですが、えー、もちろんこの風船、気球という扱いになるんですけれど、気球も風船もどっちも英語で言えばバルーン。ですから同じなんですが航空法上いろいろな決まりがありましてそれにのっとった内容で航空法に対しての配慮をして必要な申請をした上で打ち上げしていますただ航空法だけでは十分ではなくて他にもいろんな法律が関わってくるので例えばスマートフォンとかは飛ばすことができないそれは電波法というもので決まっていて電波はこういうふうに使いなさいと決まっているんです、なのでスマートフォンは使えないんですけれどそういういろんな規制が、いろんな法律、決まってるんですが、それは全部、いろんな人の自由を守るために決まっているので、その自由を守るためにも、自分は本を掃除してやらないといけないとじゃあ、こ
2: ういう事業を実現するためには、結構いろんなことの専門家にならざるを得ない状況なわけですね
1: そうですね。打ち上げして、打ちを取っているところだけにフォーカスされがちなんですが、うん、実際とても地味なところが多いです。うんうん、さっきの保険作ったりとかも、これは法律いろいろと知った上で、はい、保険の作り方もいろいろと考えて、実験を行って、膨大な資料を作って提出して行ってますし、国法に関しても、初めはなかなか理解られなかったので、いろんな関係省庁回ってお話しして、こういう地味な泥臭いことをずっと続けていて、打ち上げなんてものは全体の 5% にもならないくらい、ほか、うん、95% は地味な作業をずっとやってます。えー、しかも全部一人で、当初は
2: そうでしたね途中でなんか、めんどくさいなと思ったことはなかかったですかいろ
1: んなことが出てくるなと思いましたね
2: あいやすごい、あのまだ今29歳もなく30、はい、そうですね、そろそろ30歳ですね。あこれだけの経験を積むと、これから先のことですごく多分あのバネになりますよね。頑張ります<笑>なんか次に
1: 深海の撮影もしようとしてるんですって深海もやりたいなとずっと思っています深海はは技術的にに多分そんなな難しくないんですただ今宇宙の撮影さらにもっと面白いことができるなと思ってまして、うん、ちょっと宇宙の方に夢中になっていてなかなか深海が進んでいないというのが正直なところなんです,よですもっともっと面白いことって例えばどういうことですか例えばですね今名刺の写真たくさんんあるんですけれど地球って宇宙の中でありふれた一つの星なんですよにもかかわらず他に星が全く映ってないんですよねはい星が満点の星空に浮かぶ地球を取りたいなと思ってまして<ー>これは技術的にかなり難しいです<ー>それをちょっと今年は実現できたら嬉しいなと思いましてそれを取るために何をしなくちゃいけないんですかまずはは姿勢を安定ささせななきゃいけないっていいけけとうことがあるんでですけれど星は小さい点でえまあ非常にいいいろろと技術的に難しいです例えばカメラの性能的にも星が映るっていうのはかなり厳しい条件なので、うん、その条件を満たすために例えば姿勢安定させなきゃいけないとか、えー、打ち上げの時間を選ばなきゃいけないとかカメラの設定も把握して少し改良しなきゃいけないとか、まあ、いろんなことがあるんですけれどそういうステップを踏んで。星,を星空と一緒に地球が映っているような景色が見えたらいいなとなるほど
2: 飛行時間も
1: やはり長くしなければならないもんですか飛行時間は今のところ変えるつもりはないんですが、うん、必要に応じてその辺も実験を重ねて改良していいいきたいと思います
2: いやしかし1時間半2時間で破裂するっていうのは相当な速さでじゃあ上がっていくってことです、ね、いやそんなに速くないんですよ。い僕
1: らの自転車くくららいいの速速度なんですよね時速20キロくらいです<ー>宇宙ってとっても遠い場所だと思っているんですけれど実は僕たち空ってどこまでも高いと思っているものがすごい薄い膜の中で暮らしているっていうことをちょっと実感してもらえたら面白いなって思うんですよ<ー>だいたい空気のあるところって高度2 0キロくらいまででほとんど全ての空気があります高度3 0キロ風船で上がっている高さまで行くと空気は残り 1% 分くらいしかなくて残り 99% はその下に全部あるんですなのでこういう宇宙から見た,見たのと遜色のないような景色が見えるんですねなるほど<笑>そしてあの地球の直径ってだいたい 6400km だったと思うんですけれど、うん、あるうちのたったの 20km しかないので地球ってオレンジのワックスくらいの薄さしかない地球の空気ってオレンジのワックスくらいの空気しかないっていうことに気づかされると思うんですよ<笑>
0: なななるほどそ
1: そういうういいことなんだ
0: そうなんでです
1: すは近さて
0: たった一人の宇宙開発風船宇宙撮影を行う岩屋圭佑さんがその熱い気持ちや宇宙撮影の方法これまでの試行錯誤などを詳しくつづった本「宇宙を撮りたい風船で」。世界一小さい僕の宇宙開発がキノブックスから発売になっております。風船の仕組みについても詳しく載っていますので、ぜひ一度手に取ってみてください
1: 。東京ミッドタウン presents Tokyo m i d t t h e Lifestyle Museum
0: 。2016年1月1日、新しい年が幕を開けました。東京ミッドタウンでは明日1月2日から恒例のミッドタウンセールを開催いたします。ファッション、インテリアデザインからサービス、レストランバー、フードカフェまで、東京ミッドタウンに入っている憧れのブランドやお気に入りのショップが、新年だけのお得なプライスで皆様お待ちしています。また、1月6日水曜日からは、三井不動産アイスリンクイン東京ミッドタウンが、ミッドタウンガーデン芝生広場にオープン。昼は冬の青空のもと。そして、夜はイルミネーションと都会の夜景に囲まれる都内最大級のスケートリンクは今や東京ミッドタウンの冬の風物詩です1月2日スタートのミッドタウンセール1月6日スタートの三井不動産アイスリンクイン東京ミッドタウンに関する詳しい情報はそれぞれ東京ミッドタウンのオフィシャルサイトでご確認ください2016年も、東京ミッドタウンにお越しくださいますようお願い申し上げます
1: 。t h e Lifestyle Museum
0: 。ザライフスタイルミュージアム,ジアム番組ではゲストトークをポッドキャストで聞いていただくことができます。今夜の岩屋圭介さんのお話、改めてお好きな時間にどうぞ。東京 FM のホームページからザライフスタイルミュージアムのページに入ってください。さて岩屋さんにすごい基本的な質問で聞いておきたいことがあるんですけど風船を飛ばす時の大きさと宇宙で破裂してしまう時の大きさってどのぐらいなのかなと思いまして基本的なな質問なんですけど
1: 飛ばすもののサイズで全然違うんですけれど、はい、一番よく飛ばす比較的小型なもので飛ばす前が1 6メートルくらいです<ー>そして破裂する時が 6m 弱ですねうこうやって直径で聞くとそんなにびっくりしないんですけれど
0: えでも大きいですよね大きくなっちゃうん
1: です四、ね、4倍ぐらいになる、ね、直径で言えば体積でいうと100倍くらいになってるので<ー>かなりの大きさですあすごく
2: あの伸縮性のっていうのかなゴムを使うわけですか、はい、その通りです特殊なものを作ってるってことですかちょっと特殊なものを使ってますね<ー>なんか聞けば聞くほどいろんなことが出てくるん、うん、ですよねその風船は
0: 破裂した後どうなっちゃうのかなとか燃えてしまうんですか
1: 風船は破裂した後はちりぢりになって地上に落ちてくるんですが燃えるようなことはないんですよ
2: へえ<ー>落ちてくるのが軽いものだと思うんですけど、はい、落ちてくる
1: のにどのくらいかかるんですか落ちてくるまでどのくらいかかるんでしょうねおそらく23時間のうちに全て落ちてくると思うんですがあそんなもんだはいへえ<ー>ちなみに燃えることがないというのはよく映画とかで燃えて落ちてくるじゃないですかあれって摩擦熱で燃えてるんじゃないんですよあれは断熱圧縮という現象が起こっていて空気を宇宙船がすごい速度で突っ込んでくることで圧縮してしまうんですよねそうするとエアコンの暖房モードみたいになってすごく熱が出るんですその熱によって燃えていてあその摩擦熱で燃えるその熱というものはほとんど出ていないです風船は速度が遅いので断熱圧縮が起こらないんですね<ー>なるほど<笑>その摩擦熱っていうのはじ
2: ゃあただのフィクションだったわけですねフィクションですみんなそういうものに洗脳されてるんだな,んな<笑>勘違いだと思うんですけれどねなんだいろいろと勉強になりますありがとうございましたありがとうございました今日のお客様は岩谷圭介さんでしたお相手はピーター・バラカンと
0: 山内智子でした
1: 今年もよろしくお願いします「TOKYOMIDTAONPRESENTS」「t h e l i f e s t y l e m u s e u m